0: Debe ser finales de 1996. Estoy camino a la tienda, cerca del negocio al que debía acompañar a mi madre, debido a que me expulsaron de la secundaria tras llenar una libreta de reportes. Casi todos honestamente por dibujar mientras estaba en clase. Aún recuerdo a mis compañeros diciendo que podría dedicarme a dibujar cómics, aunque lo único que había intentado dibujar estilo cómic era el capitán átomo de las Pepsi Cards, y cuando llevé ese dibujo a las únicas tres clases de arte que he tomado, la maestra me puso a llenar hojas de líneas verticales y deserté al siguiente día, uniéndose así el dibujo a otro de mis contados y en su mayoría inconclusos talentos. Reflexionó eso a punto de entrar a la tienda cuando en el puesto de revistas descubro el anuncio que decía «Llega la versión definitiva de la muerte de Superman». En ese momento, Analizo si debería comprar el cómic. Había escuchado que llegan a valer mucho y, de paso, podría copiar algunos dibujos y quizás hacerme artista de cómic. Eh, pero. de verdad quiero la coquita de vidrio. El antojo gana y no compro el cómic. Y hoy, frente al micrófono, a punto de platicar sobre ese número en particular, me pregunto: ¿Cómo le irá a mi versión de las tierras infinitas que sí compró el cómic? en 1996 y hoy acaba de terminar de dibujar el nuevo número del megaevento de DC de este año.
1: Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Las Bert Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo, nos están escuchando en Rotterdam Press y tengo el gusto de que me acompañe el cotitular de este espacio, el señor Geek.
0: Hola, 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 ¿cómo estás señor Erasmo? Qué gusto
1: saludarle. Pues muy bien señor Geek, aquí ya listo para que entremos de lleno con este programa que decidimos dedicar A un superhéroe que está muy en boga en este momento Es correcto que Vaya que ha dado de qué hablar Un superhéroe, señor Geek Que se caracteriza por esta indumentaria suya Estos mayones de color azul y rojo ¿De quién es, se trata, señor Geek? Es correcto,
0: pues Como usted me encargó hacer mi tarea E investigar sobre este superhéroe Definitivamente Creo que le vamos a dar un gran programa al público Hablando acerca de la muerte de Superman
1: ¿Qué? No eres. ¿Qué? ¿Qué? Según yo, señor Geek, sí, y corríjame si estoy equivocado, no íbamos a treparnos al tren de, del Spider-Verse y esta película No Way Home y hablaríamos sobre Spider-Man. Uh, yo solo me quedé con lo del
0: mayón rojo. De hecho, de hecho bueno. en algún momento pensé que era Superboy, después dije, no, seguramente es sobre Spider-Boy. Dije, no, seguro es Superman, que otro superhéroe Hay famoso, popular, que usa mayones rojos. ¿Qué?
1: Azules y rojos. Azules y bueno,
0: <risa> que, que regresó, ¿no? Usando mayones azules y rojos en un punto. Eh, también, también Hubo una serie de cambios de look ahí. <risa>
1: <risa> bueno, pues en vista de que el señor Geek preparó su información al respecto, no nos queda de otra más que dejar de lado, al menos por ahora, todo, todo esto de Spider-Man y ponernos a hablar sobre este gran, gran, gran título. La muerte de Superman, que se estuvo publicando entre 1992 y 1993, así que para ir calentando los motores, señor Geek, y para poner las cosas en orden, ¿qué le parece si vamos con música?
0: Me parece excelente, pero antes quiero darles un spoiler, al final Bruce Willis está muerto, evidentemente ya pasó la primera y la vimos.
1: <risa> bueno, con ese dato curioso, vamos a nuestro primer bloque musical.
2: Until you break You're happy cause you smile But how much can you Make On oh,
1: Estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se tituló, muy apropiadamente, Superman's Dead. Esto corrió a cargo de la banda canadiense Our Lady Peace. Es uno de los sencillos que se desprende de su álbum de 1997, Clumsy, el cual salió al mercado bajo el sello de Columbia Records. Y bueno, ya se los dijimos en el bloque anterior. Hoy estaremos charlando sobre este gran, gran, gran evento en las... ...en la historia de las páginas de DC Comics... ...que fue La Muerte de Superman... ...un arco que comenzó a publicarse en diciembre de 1992... ...y se extendió hasta octubre de 1993... ...esta es una historia que, bueno... ...digamos que vino a poner otra vez en boga al personaje... ...en los años, a principios de los 90... ...cuando sus títulos ya no se estaban vendiendo gran cosa... ...y es que, pues llegado ese momento como que DC dijo... La mejor manera que tenemos de hacer que el público voltee de nuevo a estos personajes, a estos personajes ya superantaños Superman se remonta a 1938, entonces eh, pues hacia 1993 ya era un personaje muy, muy, muy viejo, eh, pues es, es eh, borrarlos del mapa, es empezar a hacerlos padecer un número de cosas, es matarlos Es dejarlos lisiados, es convertirlos En villanos y pues prácticamente Quien vino a poner En marcha esta tendencia fue eh, Superman eh, este, este arco de Las aventuras del hombre de acero Suele dividirse en un número de Episodios y bueno Precisamente basados en ello El señor Geek y yo decidimos Dividir este programa pues Siguiendo más o menos los episodios Que conforman esta historia y en este bloque quiero que nos enfoquemos a hablar un poco sobre pues lo que es el personaje en sí en lo que es este cómic para cada uno de nosotros y pues también lo que es el preludio a este gran evento que fue eh, bueno que suele referirse sencillamente como doomsday y también lo que es como tal eh, pues la primera parte de este conflicto titulada sencillamente the death of superman eh, señor geek qué tan fan es usted de superman Poquísimo, <risa> nada
0: <risa> ¿Y Muy poco
1: me, me gustaba mucho
0: cuando era niño uh -huh. Ver este, como tal La Liga de la Justicia, del Salón de la Justicia Y el Salón del Mal uh -huh. con, con el Superman Bonachón, que creo que al final Hasta daba consejos y todo uh -huh. Y recuerdo vagamente haber visto la caricatura En donde salía Crypto, uh -huh. Que era otra como caricatura Como de los años 60, yo supongo uh -huh. Pero poquísimo, poquísimo Es más, yo, yo recuerdo eh, de niño con mucho gusto ver la serie de Batman La de este, la de Bruce Tim uh
2: -huh.
0: eh, El Batman Animated Series Y cuando empezó la serie Superman se me hacía así como súper sosa uh -huh. Y es que siempre siempre ha, pa ha pasado eso con Superman ¿no? Superman es un superhéroe tan omnipotente que pues a veces es como soso Que es como Que es como ah, Incluso se siente como tontorrón uh -huh. Pero creo que Creo que por ahí la gran reivindicación De Superman en la cultura popular Ni siquiera llega con la muerte de Superman Como personaje, sino con este Gran monólogo de Kill Bill 12 En donde, <risa> en donde efectivamente Te das cuenta que el problema de Superman No es realmente que el tipo Pues sea invulnerable, sino que Es tan fuerte Que tiene que esconder su, su fuerza Por así decirlo, ¿no? Y bueno, cómo
1: nos ve y demás eh, Sí, sí, definitivamente Incluso, bueno eh, esto que usted comenta sobre estas producciones de Paul Dini y Bruce Timm es muy interesante porque efectivamente la serie animada de Batman de los 90 es considerada por muchos como una de las versiones definitivas, si no es que la versión definitiva de ese personaje. Y partiendo de la popularidad de la que gozó esa serie es que deciden hacer el mismo ejercicio con Superman y pues la verdad fue un producto muy desangelado, tanto así que pues en realidad el personaje No dio no, no dio Resultado en este formato Hasta que lo juntaron de nuevo Con Batman y otros sí, sí. personajes de DC En Justice League y posteriormente En Justice League Unlimited Y si hablamos de pues Animación de DC probablemente En el caso específico De Superman es el producto Consagrado también yo creo que pues sí, sí, hay un, sí, siguen haciendo un montón de películas y otras tantas cosas, uh -huh. pero yo siento que jamás han llamado la atención al grado que puede llamar la atención una película animada de Batman o una de, pues Justice League en, en su conjunto. Y, Entonces, y de hecho la, la gran película de
0: Superman de este, eh, ¿cómo, cómo le llaman al universo de Bruce Tim, el Ajá. Bruce inverso, no sé, Ajá. este. Es, esa es la muerte de Superman que tardó muchos años en, en llegar a ser animada eh, y, y curiosamente eh, para mí, digo que no es el programa sobre la serie de Superman, curiosamente para mí el gran momento de esta serie es eh, el último arco que es justamente Superman peleando contra el enemigo más poderoso que, que había aparecido en la serie que es este a la gente de Apocalypse que se llama, siempre se me olvida el nombre de este cuate que confundo con, con, con todos los que se parecen como Thanos y como Darkseid. Este, Darkseid ajá. ajá. Y, y me gusta mucho un diálogo que le dice, este, estoy muy enojado contigo, te voy, a, te voy a golpear hasta que me aburra, Superman, y le dice, y vamos a ver realmente qué tan fuerte soy, porque ni yo lo sé. Ja. Y le da la paliza de su vida a Darkseid eh, la, la realidad es que Creo que esa serie siempre esperamos Ver pues la, la muerte de Superman En la misma y es que desde Que sale este cómic de la muerte de Superman Todo producto que nazca De, de Superman siempre Parece que va encaminado a que en algún momento nos presenten la muerte de Superman Así como en Batman todo producto que salió pues después de las películas de Tim Burton este Parece que tiene que beber sí o sí de este del Batman de, este, de Frank Miller
1: Exacto, exacto eh, Digamos que este fue... Los 90, principios de los 90 fue un periodo interesante Para todos estos personajes Porque pues DC no estaba en un gran momento En sí, yo siento que el cómic estadounidense No estaba en un gran momento Y digamos que recurrieron a un número de cosas Para llamar la atención Para impulsar gracias sus a ventas Gracias eh, Sí, sí, de hecho, en, en buena medida es gracias a Image. Eh, y bueno, en el caso de DC ...toman la decisión de, de matar a Superman... De, ...de decirle al mundo... ...saben qué... ...pues todo el mundo da por sentado... ...que este personaje aquí... es ...aquí ha estado... ...aquí está y aquí estará... ...pero pues qué pasaría si no... ...y bueno esto se ha acusado muchas veces... ...que fue una especie de stunt publicitario... ...yo pienso que totalmente lo fue... Sí, ...tanto claro. así que pues... ...lo que comenta el señor Geek... ...prácticamente donde mires a Superman... ...ya sea en la animación... ...ya sea en estas películas del universo... ...de Zack Snyder pues siempre parece que ten tenemos que matar a Superman en algún momento, ¿no? Que tenemos que enfrentarlo con este monstruo Doomsday. Que es, que es como su gran pico, ¿no? Ajá. Sí, sí, curiosamente fue su, fue su gran pico. Y yo siento que es un pico que no se ha repetido más que nada porque... Pues Superman es un personaje demasiado consagrado para DC y también, eh, bueno más allá de que es demasiado fuerte y esto complica mucho de pronto mm -hmm. enfrentarlo con, pues, con otros villanos porque forzosamente necesitas villanos que sean así de fuertes y pues sabes no son villanos tan interesantes es el hecho de que Superman es demasiado perfecto. Eh, uh -huh. Quienes han escrito para DC historias de Superman, a mí no suelen señalar que es muy difícil hacerlo porque hay mil cosas que no te dejan hacer. Incluso, yo siento que es un poco infame que en títulos más recientes de Justice League, en realidad Superman siempre está como que al fondo cruzado de brazos <risa> tratando de convencer a los demás de que arreglen las cosas de una manera pacífica y no peleando porque... Pues tú sabes que no sé si es, si es algún villano de la galería de Batman tras quien andan. Uh -huh. En definitiva, no lo puedes enfrentar con Superman porque de un golpe lo mataría, ¿no? O solamente tiene que aventarle su visión láser y lo parte en uh -huh. dos. Entonces eso lo hace un poco... No, pues, y, y en general, ajá. ¿no? De, de la galería de casi cualquier villano de DC, pocos, pocos tienen el nivel, ¿no? Sí, e incluso, pues, es de notar que la galería de villanos de Superman, en definitiva, no es tan interesante como la de Batman. Uh -huh. eh, ahí encontramos, por ejemplo, a, a Darkseid, encontramos a Brainiac, al Parásito y otros tantos que aparecieron en la serie animada de, de Bruce Tim pero... Pues yo creo que cualquier día prefieres ver a Batman peleando con Bane o con Joker que ver a Superman contra alguno de estos otros. Sin embargo, en 1992 a DC se le ocurre, bueno, pues si vamos a sacar, si vamos a matar a Superman, necesitamos conseguirle un némesis de su talla. Uh -huh. Y para tal propósito, crean a un personaje eh, totalmente original que lleva el muy peculiar y también muy adecuado nombre de Doomsday. Y algo que a mí me parece interesante y es algo que yo no sabía al momento de empezar a coleccionar este serial. De regreso en 1993 el señor Geek decía que fue en el 93 que Editorial Vid lo trajo traducido al español. Es correcto. Y bueno, yo coleccioné todo este evento. Mis papás me compraron todo este evento en esas ediciones y hoy me doy de topes por no haberlas conservado. Este... Bueno, pues en realidad esta cuestión de la muerte de Superman... ...y la llegada de Doomsday la empezaron a... ...pues no a anunciar, sino que empezaron a dar guiños... ...en distintos títulos que estaba publicando DC en ese momento... ...entre ellos eh, Justice League. Y digamos que es precisamente en diciembre de 1992... ...que arranca esta historia... ...pues en estas primeras páginas que yo siento son muy icónicas... ...cuando aparece este guante verde... Eh, ...rodeado como de cables golpeando lo que parece una, una pared de acero y la, la golpea una y otra vez hasta que logra pues destruirla y va a salir a esta criatura eh, pues arropada en, un, en una especie de traje verde con unos una especie de visores rojos incluso a mí siempre me ha parecido que es una especie de momia y más adelante cuando explican el origen de ese traje inicial de Doomsday sí, sí es como si estuviera momificado estuviera <risa> enterrado como una momia y bueno de entrar en acción a, a este monstruo que pues en las primeras páginas eh, se las apaña para despacharse pues no a la Justice League <ríe> más conocida no a los uh -huh. héroes más conocidos de la Justice League sino una versión... Pues, <ríe> menor, la, por así decirlo. La o sea, que aquí, corría en ese momento, sí. La Ajá. que corría en ese momento, que estaba llena de personajes cero interesantes. <ríe> o sea, este, este Green Lantern no era Hal Jordan, era Guy Gardner. Nadie quiere uh -huh. Guy Gardner. Estaba Blue Beetle, estaba, este, creo que Booster Gold. Y bueno. Booster Gold, sí. Ajá, no, no aquí no estaba Batman, no estaba Wonder Woman, <ríe> no estaba Flash. O sea, estos eran personajes netamente secundarios o terciarios. Y bueno, eh pues para que te des una idea de cuán peligroso es este monstruo Doomsday, cuando aparece y comienza a causar destrozos en los alrededores, bueno, en las afueras de Metrópolis, pues llega la Justice League a confrontarlo, no pueden con él, y eventualmente es, es Superman quien tiene que llegar a salvar el día y enfrentar a este monstruo que para sorpresa suya es un monstruo muy resiliente, es un monstruo que pues es tan poderoso que... Tiene la capacidad de, de herirlo y parece una, una bestia imparable, ¿no? Y tú que estabas acostumbrado a ver a Superman que siempre salvaba el día y siempre podía con todos los malosos, pues durante un buen número de páginas ves cómo se pues, le está intercambiando golpes con uh -huh. esta criatura. Este este enfrentamiento pues prácticamente se traslada al centro de Metrópolis y pues sencillamente Superman no puede detenerlo. Y pues el combate se prolonga, se prolonga hasta que adviene lo que ya te anunció el título. Ambos terminan eh, pues muertos, después de, un de último propinarse al mismo tiempo uh -huh. un último puñetazo. Y ahora sí ocurrió lo que pues yo creo que 50, 60 años atrás jamás te imaginaste que pudiera ocurrir. Superman está muerto. Y este, bueno, la verdad cuando yo era niño y leí esta historia por primera vez. Me gustó mucho. Eh, en sí, pues a mí siempre me ha gustado mucho leer cómics. No soy así súper asido. Incluso soy más de comprarlos cuando. De comprar estos arcos cuando ya están uh -huh. completos. Que es, algo que es algo que a mí me gusta de, actualmente de lo que está haciendo Smash. Que en lugar de darte grapas y que tengas que estar comprando uh -huh. cada semana tu grapa o cada 15 días, lo que hacen es mejor ya presentarte el recopilatorio completo. Y pues es más caro, pero te ahorras el. El problema de que quizá te puedes perder un número, ¿no? Uh -huh. O te ahorras el tener que estar, pues, buscándolo cada semana, cada 15 días en la tienda, en el kiosco, etc. Eh, entonces, a mí me gustó mucho esta historia y debo decir que cuando pues leí esta muerte de Superman me pareció algo... Pues me pareció al mismo tiempo algo muy padre, al mismo tiempo algo muy triste y un poco desconcertante, ¿no? ¿Cómo es esto de que pues, este, este héroe tan emblemático... Está muerto. ¿Y qué sigue para él? ¿No? Y qué sigue para eso. el universo de DC. Y a poco lo van a dejar muerto para siempre. O va a revivir en algún momento. Pues que usted <ríe> le, le quería preguntar a usted. Usted
0: que sí lo leyó en tiempo real. Porque yo, yo debo confesar que directamente no lo leí en tiempo real. De hecho, sabía que había pasado. Lo recuerdo vagamente como un gran evento pues mediático. Pero no no me toca pues estar comprando las grapas, ¿no? Eh, pero usted cuando está leyendo esto realmente pensó que se iba a quedar muerto, o sea, como como
1: qué esperaba? Eh, no, no, yo en ningún momento creí que lo fueran a dejar muerto definitivamente, digo, es un personaje demasiado grande, e incluso si en ese momento no estaba Pero está ven... muy venido a menos eh, en sí, ese punto, o sí, sea, sí. tanto que podrían pensar decir, bueno... Vamos a descansar
0: al público un año o dos de Superman, ¿no? Que es algo que, que, ape que apenas se atrevieron a hacer con Batman, ¿no? Cuando fue el tema de la cogulla, Que Ajá. creo que se aventaron como un año y cachito sin Batman, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí. Yo, yo, yo supongo que deben haber Corillas coqueteado comidas. con la idea de, haber, de dejarlo fuera de circulación. Pues eso, quizá un año, pero terminan por no hacerlo. Yo creo que pues más que nada porque en vista de que este num esta historia sí se vendió. Pues para mantener cautivo a ese público necesitabas darles la continuación, ¿no? Darles más información y yo creo que llegado a cierto punto fue evidente que no iban a poder dejarlo muerto tanto tiempo porque si no tendrían que rellenar ese hueco argumental
0: que, que, pues lo, cuando... que fue
1: lo que terminó pasando,
0: porque eh, sí. sí tomaron algunas decisiones que a los fans a la fecha les generan
1: eh, incomodidad, ¿no? Eh, sí, sí, ya estaremos desmenuzando mm. eso en el siguiente bloque, pero al menos yo como lector en aquel entonces jamás tuve la impresión de que fueran a matarlo definitivamente. Yo estaba seguro que reviviría en algún punto y pues no tardó tanto en hacerlo y pues me pareció una historia muy interesante y sí, sí era un stunt publicitario, pero creo que fue algo también muy ambicioso, empezando por el hecho de que pues tan solo este libro que tengo en las manos, que bueno, no es ninguno de esos números que yo tuve cuando niño, este es un recopilatorio que compré mm -hmm. hace unos años en Amazon, pues aquí le dan crédito a un montón de personas que estuvieron involucradas en la creación de esto, tanto escritores como ilustradores, entre los cuales los principales son Dan Jurgens, Jerry Orthway, Luis Simonson, Roger Stern, John Bogdab Nove, <ríe> está <raro su> apellido, <ríe> Tom Grummet, Jackson Gis, eh, Brett Breeding, Rick Burchett, Doug Hasselwood, Dennis Yankee y Dennis Rodier, entre otros porque aquí en la primera página todavía vienen más créditos de eh, las tintas, de los lápices, los coloristas, los letristas, etcétera, entonces pues yo creo que DC le apostó muy fuerte a esto y pues le pagó con creces, tanto así que bueno, el siguiente paso fue necesitamos pues que Batman, que Green Lantern y otros personajes pasen por cosas similares a esta, necesitamos digamos hacer un gran disruptor en nuestras publicaciones. ...que llame la atención... ...y bueno, todo esto terminó por encaminarnos... ...a una de esas tantas crisis que han... ...publicado para arreglar el canon... ...y la continuidad... ...y sacar a personajes basura... ...y de poder dejar de imprimir títulos... ...que no le interesan a nadie, etcétera. O podrían etcétera. tener
0: multiversos, pero no quieren. Eh, bueno, es que en aquel <risa> por culpa entonces... De la competencia.
1: Sí, sí, en aquel entonces yo creo que aún era un poco descabellado... ...hablar de multiversos, pero... ...pues si nos brincamos al día presente... ...sí, sí hay como tal... ...pues una especie de multiverso... las, las tierras, publicaciones ¿no? de DC... Ajá. ...efectivamente hay distintas tierras... ...y sobre todo yo creo que... ...otro gran evento... Eh, ...más contemporáneo... ...no tan grande como lo fue en su momento... ...la muerte de Superman... ...pero que también les ha dado muchísimo resultado... ...es esta cuestión de Injustice... ...que ya lo he dicho antes y no me canso de decirlo... ...a mí la verdad casi no me gusta Injustice...
0: <risa> yo, yo, ...yo pensaba que Injustice... ...era el juego de Mortal Kombat... ...o sea de verdad... Pensaba que era un juego que venía del, del, del videojuego de Mortal Kombat... Pero no, pues resulta eh, que es el último gran evento de DC, ¿no? Eh, bueno, no,
1: es que en sí... Injustice tiene su origen en el videojuego. Porque oh. precisamente Warner Brothers tiene los derechos para desarrollar los videojuegos de los personajes de DC. Uh -huh. Y no recuerdo en qué año es que hacen este crossover medio ridículo de Mortal Kombat versus DC.
0: Chica sí, extraño.
1: Ajá, y Sobre todo ver a Batman haciendo Fatalities. Sí, sí. O sea, realmente no tiene, no tiene sentido bueno, lo que de te estaban mostrando. Y la historia, la verdad... Al menos a mí no me gustó. Uh -huh. eh, y posteriormente, cuando digamos que también reviven la franquicia de Mortal Kombat... ...con Mar Mortal Kombat 9, el 10 y más recientemente el 11... ...pues deciden seguir explotando la licencia de DC... ...y lanzan al mercado Injustice... ...que está totalmente inspirado en un episodio de Justice League Unlimited... ...en donde pues los héroes de esta, de esta tierra asoman a otra tierra en donde... No existe la Justice League, sino los Justice Lords. Y estos superhéroes se han convertido algo así como en los di los dictadores de bueno, este sí, mundo. Sí. Que es una especie de utopía. Pero el precio que se paga para llegar a esa utopía, según descubre Batman, pues es muy alto. Y digamos que ahí vemos a un Superman convertido en una figura súper cuestionable. Quien decide utilizar sus poderes para pues, digamos, dominar el mundo. No como, uh -huh. una, no como un conquistador, sino como una especie de policía que se encarga de que el mundo sea como él quiere que sea, incluso si tiene que ser por las malas. Y es la popularidad del videojuego lo que los lleva a publicar ese cómic que sigue publicándose y que cada vez tiene una historia más compleja, más <risa> enredada. y Que, que bueno.
0: además era, era el evidente camino hacia, hacia el que iba o hacia el que va... ...o hacia el que irá... ...o hacia el que podría ir... ...es que estamos en un punto en donde... Uh -huh. ...en donde todo puede pasar con el, el... universo de Zack Snyder ¿no? Este... ...bueno... ...pues sí, sí, sí... ...Injustice es... ...es creo que el, el último gran evento de DC... Que, ...que le ha llamado a la gente mucho la atención... Yo, ...yo la verdad es que debo de... ...para platicar de... ...de la muerte de Superman... ...tengo Ajá. que empezar hablando de que no soy un gran lector de cómics... ...o en general... Leo mucho, pero sobre todo leo como mucha información en general de de este cosas curiosas y artículos y demás, ¿no? Pero me, me cuesta un poquito de trabajo sentarme a leer una historia completa, ¿no? uh -huh. últimamente hasta ver películas. Uh -huh. eh, en fin, pero... Eh, yo sí reconozco el impacto cultural que tiene Superman eh, como tal en su, en su muerte, en estos cómics de la muerte. Yo tengo vagos recuerdos del 92... 93, en donde se hablaba en las noticias de que Superman había muerto, o sea uh -huh. yo recuerdo haber visto en las noticias eh, que, no sé, algún eh, comentarista de noticias quizá Javier Alatorre en mis recuerdos desconozco porque es 1993 tengo 7 años más o menos para ese tiempo desconozco quién sería, pero sí recuerdo haber visto en la tele la noticia que Superman se había muerto, la última vez que vi que hablaban de la muerte de un superhéroe en, los, en las noticias, eh, me parece que que justamente fue ahora que este que Batman estuvo muerto un ratito y, y algún otro más. Eh por otro lado, eh, yo, yo comentaba o quería meter ahí un poquito el tema de Image Comics, porque justo para este tiempo, pues viene no esta gran revolución de Image Comics en donde eh, se hacen todas estas editoriales, no solo Image, sino dos o tres más que, que después deriva Image hacia otras, porque pues ellos empiezan a pelear el tema de que no son dueños de los derechos de sus personajes, como saben Superman, Batman y demás personajes de DC, son eternos, porque a pesar de que tienen un creador, eh, el creador no es dueño del personaje Entonces uh -huh. no es como, no sé, como un Dragon Ball no Que el único que decide qué pasa con Goku Es Akira Toriyama y cuando se muera Akira Toriyama Pues este No sabemos en qué estatus va a quedar no. Eh, en el caso del cómic Pues bueno, ellos ceden los derechos y si Puede ir cambiando de escritores a pesar de que La idea original fuera de un par de Extranjeros <risa> <ríe> eh, uh -huh. que se sentían como aliens en, en una sociedad que además pelearon durante como cuántos
1: aventaron como 30 años, ¿no? Tratando de que reconocieran su creación. Eh, más o menos, sí, porque es un, es, es un poco triste la sí, historia sí. de estos chicos, Jerry Siegel y Joe Schuster que son los creadores de Superman, ellos le vendieron el personaje a la empresa que se Por convertiría en DC Comics muy baratos y es que ellos eran muy jóvenes, eran muy inexpertos y pues creo que jamás ¿Qué ibas a saber. Les... No, no cómo iban a imaginarse uh -huh. que pues ellos iban a bueno, que Superman se convertiría en un personaje de ese tamaño Cuando la primera encarnación de Superman no fue nada exitosa Que en realidad pues no era un sí. cómic, era como una especie de cuento En donde Superman era más como Lex Luthor eh, Entonces, pues sí como DC hizo una fortuna con el personaje, a ellos terminó por despedirlos. Y sí pelearon durante muchísimo tiempo. Y creo que incluso ni siquiera son ellos quienes logran que se les dé reconocimiento. No, son, son sus nietos, sino sus hijos. herederos. Ajá. Y pues es un pleito que digamos en este momento está en una especie de paz tensa. Porque pues los herederos durante años han peleado. Que pues se les pague algo justo, ¿no? Que se les uh -huh. compense. El hecho de que DC compró el personaje en tres pesos y ellos llevan décadas haciendo millones a expensas suyas. Y pues claro. es prácticamente la misma historia de Batman. Pero pues, contar esa ya es extendernos más de lo, sí, sí, sí. De lo necesario. Entonces, Na nada más, ajá. nada más
0: siempre que oigo este caso me, me da mucha risa. El caso del actor original de Darth Vader en Ajá. Hollywood, porque este tipo de, de mañas se dan muchísimo, ¿no? Que este cuate no ha cobrado un peso de regalías porque supuestamente acorde a cómo se maneja la, las industrias en, en Estados Unidos y Hollywood, eh, que medianamente está cercano al mundo de los cómics, pues Star Wars no ha generado ganancias. Y dicen, no, no hay ganancias.
1: Oh, uh, sí, sí, es, esos temas de la contabilidad de Hollywood Desgraciadísimo. son muy interesantes y hay miles de casos de pues productores y demás sí, sí. que no, que a pesar de que las películas hacen dinero, en realidad, Supuestamente es pérdida pues con, con... Ajá, exactamente, con trucos contables se las apañan para demostrar que, que no, no, no hizo dinero. Sí, es no, Star Wars no se está en eso nada. y es así
0: como de... Ah, ok. No, no sé <risa> por qué me siento estafado. En fin, entonces este, me imagino que por ahí también deben de manejarle más o menos a estos herederos. Oiga, quería comentar en el tema del cómic de Superman de la muerte, uh -huh. que para mí algo que quería mencionar mucho en el tema de impacto cultural... Más allá de que yo me sintiera así como, ¡Ah! se murió Superman. Yo como que siempre supe, no, pues obviamente va a revivir en dos días, ¿no? Y en ese tiempo no era tan común. Pero algo que sí recuerdo para, para mí es que cuando sale el cómic de la muerte de Superman. Yo me entero por primera vez en mi vida. O sea, fue la primera vez en la vida que tuve conciencia. De que había cómics que eran carísimos y eran coleccionables. Porque déjenme contar. Que yo todo lo que conocía de cómics de. en general, de DC, yo creo que nada más eran DC. No, sí, por ahí salía Spider-Man también de repente. Era de las tiras dominicales que salían en el periódico. Uno de mis tíos, lo visitamos siempre los sábados, recuerdo que compraba el periódico el domingo, entonces me guardaba las este. los cómics, que a la fecha. Bueno, los, las historietas, ¿no? Que a la fecha no sé. No sé si sigan este. Publicándose en algún periódico. Hace años no compro el periódico. Quiero quiero hacer una piñata para Navidad. Entonces, posiblemente me entere pronto. Eh, y recuerdo que venían algunas historias de Superman. De Spider-Man, de Batman. Evidentemente todo lo que son las, este, las tiras cómicas, pues más cortitas. Pero. Pues es muy diferente, es muy diferente porque estas tiras de, per de, de periódico son autoconclusivas y además generalmente no, este, ni siquiera son dibujadas por DC, ¿no? O sea, eran, algunas eran traducciones, sí, literalmente de otras del periódico y otras de plano eran así inventos, ¿no? Por lo mismo, hay, hay una gran cantidad también de, este, de historias que incluso... Mm. Aquí en México se llegaron a publicar de varios superhéroes, de varios personajes que eran muy similares, ¿no? Que además ni siquiera eran autorizadas por la editorial y es algo que pasó con el cómic de la muerte de Superman. Cuando aparece este cómic editado por Editorial Bid. estaba leyendo en el blog de Comic Case, por ahí está se llama La Liga, el extraño caso del cómic de la muerte de Superman, resulta que efectivamente ellos para 1993 no le tenían fe porque venían de un evento DC eh, en el que no había sido pues exitosas las ventas, entonces lanzan un primer tiraje con este me parece 40 mil copias en el 93 y bueno, una reedición en el 94 que llega a las 10 mil copias. El tema de esto es que lanzan este tiraje bajo, y pues debe ser por lo mismo una primera edición pues, muy, muy deseada, a pesar de estar en español, eh, que, que eso retrae hacia lo que venía platicando, no que es el hecho de que yo me enteraba en 1993 que los cómics tenían un valor, pero además recuerdo mucho haber estado en el puesto de periódicos, a punto de comprar el cómic y que alguien me dijo oye pero no tiene caso que lo colecciones porque los cómics en español no valen nada tienes que irlo a conseguir en Sanborn el original y este ya está desfasado entonces fue la primera vez que yo me entero no solo que los cómics tenían un valor coleccionable sino que además había cómics que estaban en inglés y que solo se conseguían en sambor y que esos eran los que valían algo y que además estaban desfasados en el tiempo, eh, La muerte de Superman sale en 1992 y en el 93 se publica aquí en México, entonces mis ilusiones de coleccionar el cómic de la muerte de Superman se acabaron ahí, fue así como de <ríe> así fue de <ríe> no vale nada, adiós, y ni me cae tan bien ese vato ¿no?
1: <ríe> muy bien, muy bien, bueno pues con ese comentario vamos a escuchar otra canción y regresamos a platicar sobre la muerte de Superman
2: of our time.
1: Continuamos en Rotterdam Retro 2000. Lo que acabamos de escuchar se tituló Superman. Corrió a cargo de la banda Stereophonics y esta canción se desprende de su álbum de 2005 Language, Sex, Violence, Other publicado bajo el sello V2. Y bueno, en este bloque quiero que hablemos un poco sobre pues digamos, la siguiente etapa de esta historia. Ya en el bloque anterior comentamos esta cuestión de que aparece este monstruo llamado Doomsday, pelea con Superman y ambos terminan muertos. Y yo creo que la continuación evidente de este acontecimiento es, bueno, pues qué sucede con el mundo cuando Superman ya no está. Uh -huh. Y esa, esa explicación la encontramos en un par de arcos que el primero de ellos se denomina Funeral for a Friend, que pues es... Precisamente eso es lo que ocurre durante y después del funeral de Superman. Estando muerto este icono, y bueno, estos son elementos que toma totalmente Zack Snyder en, su, en estas películas de Batman v Superman, en, en Justice League. Eh, bueno, pues construyen un monumento a Superman en el centro de, de, de Metrópolis y es una especie de mausoleo porque incluso él está enterrado ahí dentro y pues ves a una Justice League que está pues digamos devastada porque perdieron a, a esta figura pues no sé qué tanto, qué tan válido sería decir el líder, pero bueno perdieron a, a Superman y más que nada Funeral for a Friend se enfoca mucho en qué sucede pues no con eh, sus papás, sino quizá más específicamente con Jonathan Kent incluso eh, pues al final de esta de este arco pareciera que Jonathan Kent va a morir porque está muy afectado por la muerte de, pues, mm. de su hijo adoptivo y posteriormente yo siento que la historia se pone muy 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 interesante cuando llegamos a Reign of the Superman que en español se publicó como el reino de los supermanes en esta parte de la historia aparecen cuatro personajes todos ellos pues haciéndose pasar de una manera u de otra como como Superman, algunos de ellos afirman ser Superman que ha regresado de la muerte, otros pues sencillamente son personajes que están pues inspirados en él y que pues tratan de seguir sus pasos, ¿no? y de ser héroes y ayudarle a la gente a salvar Metrópolis de pues estos criminales que andan desatados en vista de que Superman ya no está ahí. Eh, ¿Qué le parece esta parte de la historia historiación geek?
0: Sabe, mientras estábamos platicando ahorita sobre esto, me quedé pensando que una de las cosas más este, importantes de Superman dentro del universo de DC es entender que precisamente la importancia de, de su estandarte... Es que es justamente el personaje invencible, ¿no? Me quedé pensando que una buena analogía parece es pensar en la Tierra sin Júpiter, como sabe Júpiter es un planeta tan grande que nos protege de todos los meteoritos uh -huh. que vienen, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. efectivamente creo que el hacer esta introspección dentro del cómic de decir qué pasa cuando el mundo se queda sin su superhéroe más poderoso porque eh, creo que si algo DC siempre ha dejado muy claro a diferencia de Marvel es que no hay nadie más poderoso que Superman dentro de sus personajes eh, superheroicos que no son este. ya niveles este. galácticos, ¿no? O sea, mientras sea un personaje. y después, de hecho, con historias como eh, All Star Superman, si no me equivoco, pues se, se, se nota que Superman puede llegar a también esos niveles ya. ya este. inconcebibles, ¿no? Pero es esto, es esto, es perder al, al ser que nadie podría derrotar y que. Eh, como bien usted dice, ¿no? Superman, si, si no entra en acción durante los conflictos de la Liga de la Justicia, eh, no es tanto porque no quiera, sino porque él trata de buscar la vía pacífica, ¿no? Pero pues la realidad es que cualquier conflicto que tenga cualquier superhéroe que esté cerca de Superman se resolvería con tres soplidos de él, ¿no? Y por eso siempre las, las opciones para derrotarlo, bueno, para mantenerlo eh, retraído son este... Son, son, por decir, poco creativas, ¿no? Desde la kriptonita hasta lavados de cerebro. O sea, Superman siempre le tiene que pasar algo que lo deje inutilizado. Sí, sí, totalmente. Y bueno, pues, también... Ajá. Antes de que se me olvide esta pregunta, porque si no se me, se me va a pasar. Yo le quería preguntar una cosa y siempre he tenido esa curiosidad con el tema de Reino de los Supermanes. ¿Usted cree que Reino de los Supermanes como tal nació específicamente con la intención de explorar esta esta idea de de seres que se estaban haciendo pasar por Superman eh, como parte de la historia o que fue un intento escondido de DC para calar qué pasaría si alguien más toma el manto de Superman y cuando vieron que no jalaba pues dijeron no mejor no
1: <risa> eh, probablemente probablemente hay algo de eso detrás de esta historia eh, a mí me pareció una movida muy interesante mm. y muy inteligente o sea yo, yo creo que después de que ves este mundo pues muy abatido por la ausencia de Superman eh, Pues tú como lector Estás esperando en qué momento va a regresar ¿no? Uh -huh. Y me gusta que Antes que devolvértelo eh, Pues nada más así como así Pues te presentan este escenario En donde aparecen eh, bueno, nosotros nos acordamos sobre todo de cuatro personajes, pero ahora que estuve ojeándolo de nuevo, en realidad por allí había otros cuantos que eh, pues <ríe> digamos que también adaptaban el, el escudo de Superman, pero de, digamos que esos no tenían poderes. Por ejemplo, eh, durante los eventos de la muerte de Superman aparece un personaje que no recuerdo exactamente si es un obrero o algo así. In incluso él es quien trata de revivir a Superman cuando ya está muerto porque uh -huh. este pues empiezan a aplicarle eh, primeros auxilios pero es en vano porque pues por ejemplo el desfibrilador no le hace nada a Superman sí, sí. entonces lo que hacen es buscar un aparato que le dé un choque eléctrico muy fuerte y este personaje que insisto creo que es un obrero un pescador algo así él es el que se ofrece de voluntario pues a, a aplicarle esta descarga, ¿no? Porque al parecer es algo muy peligroso. Y durante los eventos del reino de los supermanes... Este personaje... Consigue una camiseta azul con el escudo de Superman. <ríe> unos... Y se pone encima de sus jeans. Unos shorts rojos. <ríe> y anda por la calle pues haciéndola de bienhechor. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero bueno, sin duda... A los personajes que más recordamos... ...son pues a los cuatro... ...que de hecho este arco del reino de Superman... ...estaba dividido en cuatro volúmenes... ...que estaban padrísimos... ...y cuando lo, me tocó coleccionarlos en su momento... ...a mí me encantaron porque bueno... Eh, se, ...las portadas sencillamente eran... ...pues de un color eh, sólido... ...que podía ser verde, azul, rojo, etcétera... ...y en medio tenía un escudo... ...de Superman... ...sin embargo... Cada, ...estos cuatro escudos que eran las cuatro portadas... ...eran distintos... ...y tú cuando pues abrías la cubierta... ...la cubierta en sí... ...pues esta parte del escudo... era ...estaba recortada y al abrirla... ...te revelaba la imagen... ...de... ...el, el, el Superman impostor... ...en turno... ...porque cada uno tenía uh -huh. su número en donde te los presentaban... ...y te los desarrollaban... Eh, ...entonces yo creo que... ...algo de esto había... ...así de bueno... Si ya no tenemos al Superman... Digamos de la continuidad normal... ¿Cómo reaccionaría el público... A versiones alternativas... De este personaje? ¿Cómo reaccionaría mm -hmm. el público a... Por ejemplo... El Erradicador... Que también es con, llamado aquí... El, el Hombre del Mañana... Que es, pues es muy parecido al Superman... Que tú ya conoces... Su capa es un poco distinta... Tiene un visor amarillo... Que a mí, para mí se veía padrísimo... En aquel entonces... Eh, y también pues más que valerse de su super fuerza y demás, este podía como caventar energía de sus manos y era más violento. Eh, cómo reaccionaría el público a un Superman más joven con un look muy como de como chico rebelde rupes. noventero, sí, sí. <risa> este que es pues eh, Superboy o de Metropolis Kid. Es, que, es que le digo, se
0: siente como estudio de mercado en ciertos momentos. Sí, Ajá. sí,
1: sí, porque incluso pues a mí me gustaba que este Superboy de entrada eh, pues no traía el traje típico, eh, su traje era eh, casi por entero rojo. Uh -huh. No traía las botas rojas tradicionales de Superman, sino que traía unas botas más como de pues como de rockero. Uh -huh. Traía una chaqueta de cuero. Tenía el cabello rizado, pero tenía lo, los lados de la cabeza Pelones. rapados Ajá. Y aparte traía una racada y también usaba este. Era, era como oscuras. si
0: era como si John Connor este, se volviera se volviera <risa> Superman, una cosa así, sí, sí.
1: Algo así. Es muy, y,
0: muy noventas. Ajá.
1: ajá. Y también teníamos eh, al Cyborg, que era... pues una, También se veía mucho como Superman, pero partes de su cuerpo eran eh, robóticas y... Su brazo robótico, de hecho, lo podía transformar en, en armas, en armas que disparaban. Eh, debo decir que a, a mí el que menos espectacular me resultaba era precisamente ese. Yo, y yo siempre he tenido la duda
0: si ese. Ese nada más es un cyborg, ¿no? Pero no es cyborg. Porque eh, siempre, no, siempre no. tuve como esa confusión en la vida. Ajá.
1: No, de hecho, sí le dan una historia de origen. O sea, sí lo relacionan con un personaje que apareció mucho tiempo atrás en un cómic eh, por ahí perdido de, mm. de Superman. Eh. Pero pues no, no no es en definitiva Ese cyborg Y pues también teníamos a, 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 a este otro personaje Yo, yo quiero que, tocar base de ese Ajá. A, a, a mí me parecía el más interesante de todos Que era el hombre de acero A o la, la productoras también <risa> 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 eh, Que bueno Este en sí pues parecía Una especie de Superman hecho, hecho De acero ¿no? Pero pues Al mismo tiempo tenía como que Bueno su casco Tenía como rasgos muy muy, afro, muy afroamericanos Y es que en realidad Este personaje eh, Pues no era como tal Un impostor como estos tres que ya mencionamos Sino que era una pues un, 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 Era un hombre que alguna vez fue rescatado Por Superman mm -hmm. eh, Llamado John Henry Irons Quien era un ingeniero balístico y, pues, inspirado por el hecho de que Superman alguna vez lo salvó, él decide aplicar sus conocimientos para fabricar esta armadura que, que tiene también su capa roja, que tiene el escudo... Pe bueno, perdón el por la de risa, Superman. pero es
0: que no, no lo puedo desconectar.
1: ajá <risa> ya, ya, ya llegaremos a sí, eso. Sí, sí. Por favor. Eh, y, bueno, también trae este martillo que me parecía súper rudo que este peleara con un martillo gigante. Y, bueno... Eh, me, me, gustaría, un... me gustaría tocarlo de una vez, <risa> señor Erasmo. ¿Qué pasó con <risa> este personaje en los noventas? <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Bueno, algo muy chistoso. Sí, yo no sí. sé qué les estaba pasando por la cabeza. Es que, pues la verdad, el personaje era interesante. Sí, es un y, gran y personaje. Y en vista de que se quedaron. Pues por un rato sin Superman en las películas. Porque me parece que esto fue antes de Superman Returns con Brandon Ruth Sí, es eh, que la, la, la franquicia estaba muerta. Se había sí, sí, sí. muerto en Superman 3 porque es una porquería de película. Ajá. Pero, pues deciden agarrar a este personaje Steel y hacer una película inspirada en él. <risa> con tres con, pesos. Con Shaquille O'Neal como protagonista. Una película con un bajísimo presupuesto. Sí, sí. Con una armadura que no se parece absolutamente a nada. Que de ni la, siquiera a la parece de metal. Y bueno, pues es recordada como... Una de las películas más infames que se han desprendido de pero, las Pero esas películas
0: que son buenas por ser malas, ¿no? Yo sí, recuerdo verla sí. en el 7, sí me gustaba mucho. <risa> o sea, se me hace como muy divertido. Aparte, siempre el doblaje estas películas de, de talentos que vienen de otros lados, como Michael Jordan, Shaquille O'Neal y demás, pues les da un poquito de, de más... De más poder en la, en la actuación. Aunque realmente la gran película de Shaquille O'Neal es esta. En donde es un genio. Que, ah, Kazam. Sí, sí, sí. Que, que, que recién estaba escuchando un, un programa. Acerca de que Kazam está, confu está confundida. Con una película de un actor que se llama Simbad Que no existe. Pero bueno, <risa> investiguen sobre esa. Este, sí, <risa> que se llama Kazam.
1: También es una especie de efecto Mandela. La es noción correcto. de que. Eh, efectivamente Shaquille O'Neal. Alguna vez hizo una película de Shazam, sí, pero sí. no, es que el nombre se parece. Y, y, y debo Kazam. decir, yo yo tenía también presente esa confusión. Yo tenía la noción de que esa película de Shaq, que a mí me tocó ver en el cine cuando era niño, eh, se llamaba Shazam y probablemente estaba inspirada... En el, pues en el Captain Marvel original no Pero <ríe> no, no, ya no. después me cayó el 20 No, es que no era Shazam, este era Kazam Y era una especie, era un genio de la lámpara Con sí, el sí. twist que era como un Un genio rapero, rapero porque estaba súper de moda Este sí, sí, es de El tiempo del príncipe
0: del rat, ajá. <ríe>
1: Pero sí. Eh. Sí, como que no pudieron pagar a
0: Will Smith y se metieron y dije, Shaquille O'Neal, ¿por qué no? Y, y, y es como la trilogía de Shaquille O'Neal porque la tercera parte de esto que hace se termina en su juego que es el shaq Fu, que va y de acaba de
1: tener remake. En sí, fin. sí. C como que él estaba tratando de pegarle por todos lados y ninguna le funcionó. No, 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 pero... Es...
0: Pero por cierto, para, para tercerar el tema de Shaquille O'Neal, busquen sus videos en donde, se lee, en donde se queda congelado. Son muy mm. divertidos. Es una personalidad, en fin
1: y es parte del reino de los supermanes con este personaje de acero Sí, sí, bueno yo, yo siento que es una lástima que hayan hecho esa película porque... no, Y además,
0: eh, perdón que, que interrumpa, pero además que, que la película en ningún momento referencia a superman, o sea como no. que le hicieron como un producto alterno y realmente te enteras que es parte del universo de Superman porque por ahí hacen una mención a que son, están en Metrópolis, por ahí hacen alguna mención a que a los nombres de los personajes, ah, es el de Reino de los Supermanes, sí, sí.
1: Eh, sí, sí, y es una lástima que, la, que hayan hecho esta película porque yo siento que hoy día... Probablemente alguien podría darnos una muy buena película Seguramente de, Netflix. Este, <risa> de este personaje. Eh, no, Netflix, no, pero. O sea,
0: sería no, muy no, padre. No, ya ver. se ve, por esta, por esta onda que tienen de, de que si eres pelirrojo, terminas
1: este. <risa> no, no, yo creo que sería muy interesante que sumaran al personaje de Steel al DCEU. A uh -huh,
0: mí me uh -huh. hubiera gustado,
1: por ejemplo, ver. Cómo habría abordado esa cuestión... Eh, Zack Snyder... En vista de que pues, al principio traía... Este rollo como de querer presentar una versión... Muy cruda y muy oscura de todo esto... Pero pues siento que es un personaje... Que se quedó tan quemado por esa película... Que no han querido no han querido tocarlo de nuevo... Es que Aunque hablar me... de él hasta da risa... Ajá. Aunque me parece... Que ya lo están... Eh, es, pues perfilando... En esta nueva serie de Lois y Clark... Que yo no he visto mm. pero dicen que es buenísima... Okay. Eh, pero bueno... A mí me gustó mucho en su momento leer el reino de los supermanes porque me pareció muy interesante y me parece algo incluso lógico. Quizá yo no me lo habría imaginado a esa escala de que llega el cyborg y el erradicador y demás. Pero yo sí pensaría que de pronto surgieran metrópolis locos haciéndose pasar mm -hmm. por Superman, ¿no? Aferrados a, a la idea de que pues tiene que haber un Superman siempre, ¿no? Y alguien tiene claro. que poner orden en esta ciudad. Y bueno, es el reino de los Superman, es lo que te encamina a ya la última parte de la historia que es el regreso de Superman. Cuando descubres pues cuál es la realidad de detrás de todos estos personajes. Porque llegado a cierto punto como que tú crees, no, no sé, me da la impresión de que el erradicador podría ser el verdadero. O quizá es el cyborg, ¿no? Sí, sí. Pero eventualmente tú descubres eh, pues qué hay detrás de todo esto, quién es realmente el cyborg, y bueno, digamos que esto solamente sigue complicándose. Y que
0: a la fecha sigue en discusión, ¿no? De qué Superman estamos viendo el día de hoy. Pero yo lo que quiero decir es que cuando cuando lleguemos a este punto, definitivamente tendría que sonar música grunge y decir ¡Extremo!
1: <risa> sí, bueno, la manera sí, en sí, que... Sí. Bueno, bueno, ahora que tengo estos dos libros en las manos y los estoy hojeando pues este es un dibujo... Ya muy fechado. O sea, sí, esto no, se ve, totalmente. Esto Solo le falta
0: la camisa de cuadros amarrada a ese Superman.
1: Sí, sí, sí. O sea, esto se ve pues muy noventero. O sea, los looks como lo que describíamos de este Superboy. Pues sí, mm -hmm. en definitiva este era un look muy, pues, muy cool en aquel entonces. Yo creo que si manejaras un look como este actualmente te verías, te verías muy, bastante ridículo. <risa> Pero pues... A mí me pareció muy padre en su momento y me sigue, gustando asomar, me sigue gustando asomar de vuelta a todo esto. Pero a ver, señor Geek, de estos cuatro eh, personajes, ¿cuál le gusta más a usted? A mí me gustaba mucho Superboy. De hecho, es más, recuerdo
0: perfectamente que tuve un muñeco de Superboy. No sé de dónde era, eh, porque no era de la, de la serie animada. Como que Superman tenía una línea de muñecos como del, del cómic... Recuerdo mucho que además tenía como unas como pinzas, por alguna razón, de, uh -huh. de en sus manos. Y se me hacía un muñeco muy padre, o sea, se me hacía así como muy, muy padre que tuviera la chamarra, que fuera rockero. Eh, se me hacía padre que fuera más joven, porque creo que una de las cosas que siempre me ha pasado con Superman, o, o me pasaba cuando era más joven yo, era que sentía que era como un señor, ¿no? O sea, como que como que Batman este es como una cosa, uh -huh. como un... Ser nocturno que está ahí que te, que te brinca por encima Pero Superman se me hacía como un señor en calzón O sea, de hecho Yo sí recuerdo mucho que para mí Superman era como muy chistoso Porque decía ¿En qué punto te vuelves el salvador de la humanidad? Y decides que tu look va a ser pues traer calzones encima, ¿no? O sea, te compro lo de que la S es el símbolo de Creo de paz en su planeta Una cosa así, ¿no? Pero y los calzones <risa> Entonces, el rediseño de Superboy con pantalones, con mayones, etcétera Y de hecho, el de los nuevos 51, donde también se los quitan, siempre me ha hecho mucho sentido. Porque siempre me he preguntado, ¿por qué es tan icónico que un cuate de 40 y de 30 y 40 años traiga encima sus
1: calzones de su ropa? ¿Hay, hay alguna explicación en los cómics, señor Erasmo, de eso? La verdad no lo sé, pero precisamente cuando decidieron eh, quitarle los calzones rojos a Superman en The New 52... Eh, a mí me causaba incluso ruido verlo así. Es más, a mí me sigue causando ruido ver a Henry Cavill sin su calzón rojo. Pero pues efectivamente ha sido eternamente uno de los elementos más risibles del personaje. Y poco a poco nos hemos ido acostumbrado, acostumbrando a verlo sin, sin eso. Pero al principio era, era incluso raro, como que lo veías incompleto. Y sí, me sí. sucedía exactamente lo mismo con Batman, porque pues, Batman también traía su calzón negro. Pero,
0: pero está eh, de acuerdo que, que Batman siempre ha sido como que picked Queda claro que Batman tiene una armadura de batalla, o sea que el, que el cuate mm, se tiene que
1: defender. No sé, porque, por ejemplo, si nos regresamos al de Frank Miller, su look sí, sí es muy de, muy de mayones. Eh, yo siento Eso que sí. esta cuestión de que manejarle una especie de armadura nos viene de, de Tim Burton, que es de ya Tim ya Burton para, para quitarse para de pleito de que si con calzones o sin calzones todo el traje es negro y se acabó. <risa> y sí trae calzones, pero son negros. <risa> <risa> sí, sí, sí. Ya posteriormente George Clooney, con George Clooney. Y se los quitaron. Pero, ah, sí, bueno. pero le dieron pezones. <risa> sí, 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 también sí, le dieron eh, pezones. O sea, en, en
0: algún punto este dijeron, bueno, si Batman va a luchar, pues seguramente necesita pezones, porque fuck off.
1: <risa> <risa> sí, bueno, pues de estos cuatro personajes, a mí el que más me gustaba cuando niño era el erradicador, y yo siento uh -huh. que para mí todo el chiste se reducía al visor amarillo que, que portaba También el hecho de que en sus primeras apariciones Como que solo lo veías en las sombras Y lo único que lo iluminaba era esta Como energía que le aparecía en las manos Entonces para mí se veía muy rudo Además de que su capa era más grande Que la del otro Superman eh, Y también cabe señalar ahora que lo estoy Viendo en el cómic, el erradicador Tampoco traía su calzón rojo Este salía totalmente vestido de azul De hecho tampoco traía las botas Eh... Sin embargo, mirando en retrospectiva, yo creo que el personaje más interesante era en definitiva eh, Steel. Steel. E, e insisto, a mí me gustaría que en algún momento... Pues lo retomaran con dignidad. Para quitarnos el mal sabor de boca. De lo de Shaq.
0: Creo, creo que ni en las animaciones. Ha llegado a, a tener representación. ¿eh? Estoy un poquito perdido con, con los últimos. Y bueno. llegáramos al, al siguiente punto. Porque ahorita buscando así. Mientras platicamos imágenes. Pues me encontré imágenes del regreso de Superman. Y, y de, 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 ese, de ese infame momento de Tim Burton. Que yo siempre he
1: agradecido que no pasara. <risa> Para mí hubiera sido muy interesante que sucediera. Yo creo que persist Pero, persistirá en la memoria como un gran... que hubiera pasado? Nada más de ver el documental al respecto, yo sí, pienso sí. que esta película habría sido un tremendo desastre porque querían hacer 5000 mil cosas en esa película yo me pregunto en qué película de hora y media hubieran cabido tantas cosas...
0: Sí, pero... Y más en ese tiempo, ¿no? O sea, más en ese tiempo que no, no, no podíamos pensar en que a lo mejor se hubiera dividido en tres películas o algo así. No, 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 o sea. No, tenía que ser una, nada más. Sí, esto, eso iba a quedar como la Liga de la Justicia de Sinsack Snyder, ¿no? Que es... La de Joss Whedon,
1: ajá. Ajá, que son tantas cosas que dices, ok. Sí, se pasaron tantas cosas que no pasó nada al final. Pero fíjese, ajá. señor Geek. A ver. Zack Snyder ya hizo otra vez Justice League. Uh -huh. Sylvester Stallone ya presentó otro corte de Rocky IV. ¿Por qué no puede ah, agarrar... Visto. Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué no puede agarrar Tim Burton y decir, voy a hacer primero Batman 3? Okay. Con Michael, bueno, no, con Michael Keaton ya no, pero con otro actor. No, sí, y,
0: es, que, es que Michael Keaton está tan entero que podría ser Batman 3 desde desde la idea original, que es el este, mejor,
1: ajá, que es del Batman de Miller, o sea, sin broncas, ¿eh? Y, y, que, y que dijera, "Bueno, ¿saben qué? Ya que está tan de moda esto de pues revivir estos productos, estos proyectos que quizá fracasaron o ni siquiera despegaron, órale, vamos a vamos a hacer <ríe> Superman Lives con Nicolas Cage." <ríe>
0: No lo sé, no sé, no sé, a mí sí me da muchísimo. O sea, todo, todo lo que veo de Superman Lips, solo me deja pensar que iba a ser tremendo desastre y que iba a enterrar para siempre a Superman, a Nicolas Cage y a Tim Burton. O sea, o sea creo que les hicieron un gran favor en
1: cancelarlo. Yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y bueno, yo creo que la película que se llevó <ríe> las repercusiones de, de ese sí. pudo ser fue Wild Wild West, en definitiva. Y yo creo que un poquito, este,
0: la, la Batman de George Clooney, ¿no? O sea, creo que... Ah, sí. Creo, creo, que, creo que a George Clooney le tocó la herencia de los batipesones, o sea, creo que ese Superman tenía personas o sea, sin broncas. No están en las fotos, pero estoy seguro que alguien dijo, debería tener personas Sí, sí me parece que sí. Es pero como bueno. el estilo, ¿no? Se da cuenta que la que armadura de ese Superman era como,
1: como que tiraba para allá, ¿no? Más o menos, sí, sí, yo siento que estaban tratando de inclinarse por looks cada vez más radicales para estos superhéroes, para que uh -huh. ya no se parecieran tanto a lo que tú veías en el cómic, y de paso pudieran venderte nuevos juguetes. Pero bueno, eh, ¿qué le parece, señor Geek? Vamos con la tercera y última canción del programa, y regresamos a platicar, ahora sí, de el final de esta historia. Claro que sí. Estamos en el último bloque de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 a propósito de la muerte de Superman y la canción que acabamos de escuchar se tituló precisamente Superman. Esto corrió a cargo de R.E.M. Esto apareció en su álbum Life's Rich Patient. Sin embargo, en realidad es un cover de la canción escrita por la banda The Click en 1969. Sin embargo, pues esta otra versión que R.E.M. graba en 1986 es considerablemente más famosa. Y bueno, en este bloque el señor Geek y yo estaremos comentando la última parte de este video legendario arco de superman que es precisamente el regreso de superman sin embargo uh -huh. antes de que lo hagamos no deseo quedarme sin comentar pues unas cuantas curiosidades que me saltaron al ojo al momento de estar hojeando eh, los libros entre cortes el primero de ellos es que pues el gran némesis de superman lex Luthor, aparece en estas historias sin embargo este no es el Lex Luthor que todos recordamos que pues, es como una especie de empresario o científico calvo. En estas historias Lex Luthor tiene una larga cabellera rojiza y también una, una poblada barba roja. Eh, en vista de que el Lex Luthor que encontramos en este punto de los cómics es un clon del Lex Luthor original. Es un Lex más joven y quien se hace pasar por, pues, por una persona recta, ¿no? una persona honesta. Y encima de eso, tiene una relación sentimental con Supergirl. Eh, otra peculiaridad es que Bill Clinton aparece en estos cómics. <ríe> es rescatado por el cyborg, precisamente. Y aparece pues, toda una página que es como... Es, algo, es como un extracto del de Daily Planet, en donde aparece el cyborg estrechando la mano de Bill Clinton en la oficina oval. Eh, también otra peculiaridad es que en este, bueno sobre todo en el, en el arco del reino de los supermanes, aparece una villana que, me par que creo que es exclusiva de esta historia que es llamada uh, The White Rabbit, la conejita blanca creo que era en español. Eh, llamada Angora eh, Y esta mujer es Bueno es presentada como una mujer Con una cabellera blanca muy eh, Voluptuosa con unos atuendos Muy reveladores Quien pues es parte de esta Oleada de crimen que empieza a Tratar de apoderarse de Metrópolis ante la ausencia De Superman y es una Contrabandista de armas es una mujer Que está vendiéndole a los criminales de Metrópolis Un arma denominada Toastmaster que al parecer Es tan poderosa que pues puede eh, atravesar este cualquier tipo de protección que use la policía, ¿no? Y de hecho, pues al parecer este personaje tiene una especie de historia previa con el Hombre de Acero, con Steel. Y por último, pues también la versión que encontramos en, en este cómic de, de Supergirl. Eh, bueno, normal, bueno, normalmente. La Supergirl que nosotros vemos en los cómics es una prima de Superman que también sobrevive uh -huh. al cataclismo que destruye el planeta Krypton. Sin embargo, en estas historias, esta Supergirl es una especie de criatura que puede cambiar de forma eh, y, y la forma que adopta para estar en la Tierra es precisamente la de la de Supergirl. No estoy seguro si esta sea otra encarnación de Karasor, él o es otra criatura kryptoniana, pero... Bueno, eh, son cosas que yo ya no recordaba gran cosa, pero...
0: De, de, de hecho, en, un, en una viñeta donde usted le pega y se vuelve así como como si plastilina, sí, ¿no? exacto.
1: Es, en, al parecer, esta es una como criatura, eso, de plastilina, como de color morado. Y, al, y efectivamente, cuando la hieren, recupera su forma original y digamos que ya que se recupera, puede adoptar de nuevo esta forma, pues, de la chica rubia, este típica de, de Supergirl. Eh, son cosas que yo ya no me acordaba gran cosa, pero al momento de estarlo ojeando, pues todos esos recuerdos vienen de vuelta. Eh, pues ya después de que encontramos este arco del reino de los Supermanes, pues viene ahora sí el regreso de, de Superman. Descubrimos que en realidad el cyborg es el gran villano de esta historia. Descubrimos que... Este personaje roba el cuerpo de Doomsday de los laboratorios Cadmus con una pues con una intención muy específica, una intención muy siniestra y bueno que él tiene todo un plan bajo la manga para pues no solamente apoderarse de Metrópolis sino apoderarse del mundo, esto pues deriva en un conflicto con el Erradicador. Con Superboy... Con el hombre de acero... Y digamos que todo el panorama... Pinta muy negro... Hasta que aparece precisamente en el traje negro... De vuelta... Pues el, el <risa> Superman que vimos morir a manos de Doomsday... Sin embargo... Este Superman es diferente del que vimos... Eh, en, en ese otro número... ¿Por qué señor Geek? Uh,
0: pues porque no es necesariamente Superman... No lo sabemos...
1: <risa> eh, bueno... En sí... Cuando yo era niño tampoco me quedó muy claro cómo, cómo sucedió esto, pero ahora uh -huh. que lo estuve repasando en sí, sí, ese, ese sí es el, el Superman, porque como les dije antes, lo enterraron en este monumento que le construyen en Metrópolis, uh -huh. sin embargo, en el número del erradicador, ese, el cuerpo de Superman también es robado, al igual que es, es robado correcto. el cuerpo de, de Doomsday, y descubres que... El Erradicador es algo así como una inteligencia artificial kriptoniana. Es algo así como la inteligencia artificial de la fortaleza de la soledad. Que uh -huh. al morir Superman... Digamos que encarna en un cuerpo muy parecido al suyo. Él es quien roba el, el, el cuerpo. Se lo lleva a la fortaleza de la soledad. Y lo coloca en una especie de cápsula en donde... Pues la fortaleza misma se encarga de revivirlo. Sin embargo, cuando revive... De entrada está un poco desorientado. Se sorprende uh -huh. mucho de descubrir que hay cuatro personajes... Pues, ...utilizando su emblema y su nombre. Y también... Eh, ...descubrimos que no tiene poderes. Este Superman no puede volar. No tiene super fuerza, No tiene supervelocidad. No tiene... ...no tiene nada. Incluso... Que eso, ajá, que eso era una gran idea para... para
0: ...darle, darle más vida a Superman. Eh, comillas.
1: Eh, sí, sí. Entonces... Eh, ...pues yo recuerdo mucho... Este momento en el cual vemos llegar a esta especie de armadura o robot a un muelle de Metrópolis, y desciende de, de, de ese robot, pues este Superman vestido en el, en el traje negro. Pero, pues, uh -huh. más allá de eso, también tiene el cabello largo. <risa> o sea, cuando uh -huh. Superman murió, tenía el cabello corto y tenía este eterno risito en la frente. Creo que, creo que la respuesta correcta que debía darle hace un minuto era... ¡Porque
0: es extremo!
1: <risa> Exacto. Este Superman se ve más extremo. Tiene el cabello largo, viste de negro. Este traje negro tiene algunos motivos como metálicos. No tiene el emblema uh -huh. de Superman, sino que tiene pues otra especie de, de decoración o, o, o grabado y bueno, al verlo aparecer pues a, a todos les entra la duda ¿este es el verdadero Superman o es otro impostor que viene a sumarse a esta tendencia del reino de los supermanes? Sin embargo, más adelante descubrimos efectivamente, este es el verdadero y uh -huh. pues es durante el enfrentamiento final contra el cyborg eh, precisamente luego de que el cyborg destruye la ciudad de Green Lantern. Que eso nos lleva a otro arco de ese personaje en los 90. Eh, pues este Superman recupera sus poderes. Recupera su traje. Y ahora sí, digamos que viene a salvar el día por fin. ¿Qué le parece la conclusión de esta saga, señor Geek?
0: Pues creo que, creo que toda esta saga a, a la larga funcionó. Es recordada con mucho cariño. Pero a mí que la vi tan de lejos siempre me pareció como muchos intentos para buscarle una personalidad acorde, un este, una una forma de relevancia a Superman en los noventas, no, con todos estos héroes como Spawn que estaban arrasando, que eran héroes brutales, este, como Gen 13 de de, de como Witcher, como todos estos personajes que empezaban a salir ya por ahí de medianos de los noventas para arriba y pues que era la tendencia, ¿no? Igual pues para competirle a las historias de Marvel como más este, pues más medianamente maduras porque si algo siempre eh, en DC se, se ha este como, como creído era que sus personajes eran como muy, este, muy infantiles, ¿no? Y quién diría que la vuelta del tiempo les hizo ser los personajes oscuros de los cómics, mientras que Marvel se volvieron los personajes chistosones, ¿no? Cuando Marvel pues siempre había sido como más, este, pues más contestatario, si bien no era más ser, era más contestatario. Eh, lo, lo, que, lo que yo siempre creí es eso, que fue un gran experimento de... De renovación. De renovación al personaje. Y que en un punto alguien dijo: A ver, vamos a hacer cuatro Supermanes. A ver con cuál conecta más la gente. Eh, vamos a traer de vuelta el de regreso. Pero creo que si sí era como de. Vamos viendo. A ver cómo para dónde se quiere mover el público. Pero que a final de cuentas se volvió. La historia emblema hacia donde van todas las historias de Superman. a la fecha. O sea, toda historia de Superman. Que se haga el día de hoy. Si se planea una serie. Si se planea una animación nueva. Si se planea lo que un juego de Superman, eh, si Superman va a ser como un cameo eventualmente todo esto va a llevar o bueno, si va a ser parte de un arco, todo esto seguramente va a llevar a que se muere y que regrese con el traje negro o sea, ya es como ya es como la la, este, la, la, la terna, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente eh, yo creo que algo de lo que más le podríamos criticar a las películas de Zack Snyder es que pues tan solo en la segunda se le ocurre meter uh -huh. esta cuestión de la muerte de Superman... ...cuando yo creo que si su intención era explorar esto... ...pues debió esperarse como a la cuarta o quinta película... ...y de cierto modo eso es algo de lo que le pega mucho más adelante a Justice League... ...porque es una mala decisión... Uh -huh. eh, ...toda esta cuestión de cómo, de cómo lo reviven... ...pues es igual de fortuita, igual de Deus Ex que aquí en el cómic... O sea, aquí uh -huh. lo metieron a una cápsula en la fortaleza de la soledad y la fortaleza sola uh -huh. lo revivió. Allá, pues, lo meten a esta nave y solamente tienen como que electrocutarlo tocando este líquido. <risa> <risa> y también revivió. Que, 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 que a final de cuentas, en cualquiera de los dos
0: medios, la, la, la solución era como muy, este, precisamente, ¿no? Como muy, muy barata. Uh -huh. Eh, y que por eso es por lo que mucha gente sigue cuestionándose, ¿no? Si efectivamente fue Superman el que regresó, si fue como un clon, si es como una cosa que implantó. De hecho, sé que hay algunas este, referencias que alguna vez llegaron a ser en cómics posteriores donde como que se lo preguntan los personas pero todo el mundo dijo, ah, sí es Superman
1: y ya. Sí, sí. Eh, debo decir que cuando a mí me toca leer el regreso de Superman siendo niño, no me mm -hmm. gustó tanto como lo anterior. O sea, yo diría que la muerte de Superman, Reign of the Superman, sí me gustaron mucho, pero ya el regreso... Sí, es que hay un buen misterio, ¿no? ¿no? tanto. Uh -huh. Sí, 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 sí. En definitiva se manejó muy padre. Pero cuando te devuelven a Superman es un poco anticlimático, o al menos lo fue para mí. Porque, ok, ya, te hacemos esta revelación de que el cyborg es, es malvado. Pero no me gustó que al mismo tiempo quitaron de circulación a los otros tres es decir, te quitan uh -huh. del camino al Erradicador, te quitan del camino a Superboy y te quitan del camino a Steel eh, los cómics los han retomado de una u otra manera más adelante sin embargo, nunca han vuelto a ser igual de relevantes, nunca pues los han vuelto ah. a juntar en un gran evento como este uh -huh. y pues yo siento que quizá la corrida de Superman se hubiera beneficiado un poco de dejarlos allí, ok, van a destruir al Cyborg, ¿no? pero eh, y quizá vamos a quitar también al, al, al Erradicador, porque es un poco problemático uh -huh. en vista de que este sí es violento y sí mata a los criminales. Pero hubiera sido interesante que Superman tuviera que lidiar durante más tiempo con el hecho de que tiene un clon más joven volando por la ciudad. Y también está este otro hombre que le está rindiendo una suerte de homenaje con, con su armadura uh -huh. de acero. no y Pero en cambio, pues sencillamente todos desaparecen y ya, digamos que las cosas vuelven, por así decirlo, a la normalidad. El, el personaje central de esta corrida es Superman. Sigue teniendo el mismo uh -huh. traje. Ahora tiene el cabello más largo. Y efectivamente durante un tiempo lo trataron de presentar como algo... Pues un poco más extremo. Como que trataron de darle historias todavía más <risa> grandes. Pues precisamente para seguir colgándose de los remanentes de la muerte de Superman. Si bien yo en su momento, en cuanto terminé de coleccionar... Este, pues, ese, ese, ese final de la saga, ya no seguí comprando títulos de Superman, y yo creo que fue, fue algo generalizado. Bueno, ya, ya lo mataron, ya me mostraron que pasa en un mundo sin Superman, ya me lo devolvieron, ok, ya, ya vi lo que quería ver, uh -huh. no me interesa tanto lo que siga.
0: Sí, es que, es que a final de cuentas, el, el tomar una decisión tan radical como matar a un personaje de esa relevancia y regresarlo, como pues normalmente pasa, al status quo absoluto, eh, pues no, no, no ayudaba, ¿no? El problema de Superman siempre va a ser lo que pasó justamente con el final de esta corrida, ¿no? Cuando Superman aparece, sabes que lo más seguro es que se resuelve el problema, ¿no? Entonces por eso cuando usted comenta, ¿no? Y regresa sin poderes, etcétera, o sea, dije, creo que había sido una buena idea. Yo, yo siempre he creído que cuando tú tienes un personaje eh, tan poderoso que es invulnerable, la única manera que tienes para hacer sus historias relevantes es pues hacerle este downgrade, ¿no? quitarle el poder. Y es lo que pasa mucho con estas historias de de personajes superpoderosos del anime sobre todo. Que ahí como que no tienen este <ríe> medida. Y pues que eventualmente se empiezan a volver en cada vez uno más poderoso, más poderoso, más poderoso. Hasta que es ridículo. ¿no? En el caso de Superman, eh, pues el problema es ese, que es muy difícil darle villanos. Y, y cuando tú no te mantienes con este tema de que tuvo este Downgrade en el poder, cuando pues no pasa nada más allá de que Superman ahora tiene que tomar decisiones como más, más extremas, pues realmente perdió el interés del público. ¿Qué quisieron hacer? Y eso pues es como un poco la despedida o cierre como, como platicamos en nuestro programa. Es qué pasa después, ¿no? Qué pasa después no solo en Superman, sino en los cómics, ¿no? A partir de ahí, bueno, todos los cómics... Se quieren volver la muerte de Superman, Exacto. ¿no? Y de repente, sí, sí, o sea, de repente es la muerte de... No no sé cuándo fue lo de la espalda de, de Batman, creo que es más o menos al mismo tiempo. Pero es la, la, la rotura de la espalda de Batman, es la muerte de los linternas verdes. Que bueno, eso se mueren a cada rato, ¿no? También, <ríe> también no es como tanto problema, es este... Creo que por ahí Flash se muere también. O sea, DC se empezó a dedicar a matar y cada vez... Eh, y los demás cómics también, ¿no? Y cada vez que aparecía que un personaje se iba a morir... Eh, trataban de anunciarlo con buen platillo... Trataban de hacer estos mega, mega eventos... Pero pues, eventualmente todo el público dijimos... Ay, que de
1: todos nos lo van a revivir a los 20 números... Eh, sí, sí, eh, es precisamente en 1993... Cuando le rompen la espalda a Batman en Nightfall... Uh -huh. Que en sí a mí me parece igual... Eh, un título muy interesante... Casi me atrevería a decir que es superior y no necesita ser tan largo. Y también ocurren unas cosas interesantísimas entre que Batman... Pues no se muere, pero sale de circulación. Uh -huh. Y eventualmente tiene que regresar porque aparece otro Batman en escena. Eh, está muy, muy padre también. Luego ocurre El... pues esta, este arco. No recuerdo cómo, cómo se titula, pero es como eh, la gran caída de Hal Jordan... Cuando, mm -hmm. pues, enloquecido por lo que ocurre precisamente en esta corrida de Superman, decide viajar al planeta Oa para absorber, pues, todo el poder de la batería. Y de este modo, como que tratar de cambiar el pasado, supongo. Y es cuando, pues, igual tratan de sacarlo de circulación. Y nos meten a Kyle Rayner, quien, pues, adopta... Bueno, se convierte en el Green Lantern principal. Es algo así como el último Green Lantern durante toda esta corrida. Y bueno, igual tienen que regresar en cierto punto a, a Hal Jordan. Entonces sí, sí como que la tirada fue esa. La muerte de Superman fue sí, todo un éxito de ventas. Necesitamos replicar esto todas las veces que podamos y sacarle todo en el En todos nuestros títulos. Sí, sí, Exactamente. Y, y, y no solo en ellos, no, o sea también los demás,
0: la competencia empezó a hacer cosas similares, ¿no? empezaron a crear también eventos eh, que, que terminaban con, con personajes principales en Marvel, en este en estos cómics eh, independientes etcétera y, y actualmente ya es como una especie de tropo ¿no? que, que todos los cómics eventualmente matan a su protagonista y sabes Sabes que va a regresar, o sea, el día de hoy una la muerte de un personaje es como, de, "Ah, ok ¿cuánto tiempo va a durar muerto? Una semana, un mes, un año?" Que le digo que por eso el evento de Batman fue tan tan interesante recientemente, bueno, recientemente hace 5 o 7 años, porque lo dejaron muerto como un año y cacho, ¿no? Y fue así como, de, "Órale, sí, sí, sí
1: sí de veras lo van a dejar muerto." Pero no fue un acontecimiento tan grande, o sea, usted menciona algo muy importante, se muere Superman mm -hmm. en el 92, 93 y es algo que trasciende sí, las noticias. Las noticias y todo. Todo. Sin embargo, eh, cuando muere Batman y dicho sea de paso es una muerte muy gacha, <risa> uh -huh. eh, pues en realidad yo creo que ya todo el mundo sabe que en algún momento tenía que regresar. Y sí, sí hay toda una corrida que te muestra qué es lo que ocurre en Gotham cuando hay este vacío de poder y... Pues quién va a adoptar el manto ahora? Será, uh -huh, será Nightwing, ¿Será, eh, será, Jason, será Tim, será Two Face porque también lo intentó. <risa> este y bueno, no podemos culparlo. Ocurren cosas muy locas y la verdad también cuando regresan a Batman <risa> es, es un poco ridículo e inexplicable, pero sí, sí. bueno, Supongo que Batman tiene que regresar no, yo, yo... también.
0: Yo desde que me enteré que en DC tiene su propio pozo, tu, su propio pozo de las esferas del dragón, como que ya dije, ay, ya, qué chiste. <ríe> en fin, este, ¿sabe qué es lo que ma lo más triste de esto? Es que eventualmente en menos de 20 años acabaron pues la expectativa de las personas por estos este, mega eventos, bueno, por estos eventos de muertes que derivaron a estos eventos de destrucciones de universos y cuando la gente se aburrió de las destrucciones de universos eh, tristemente pues la verdad es que las nuevas noticias de, de los cómics ya no se centran en, en cosas que realmente tienen que ver con los personajes o con lo que va a pasar en sus historias, actualmente las grandes noticias y revelaciones de los cómics es quién es gay y quién no
1: Ah, sí, es sí, así sí, como sí de, totalmente oh. y pues, pues es muy, algo que se sacan mucho de la manga, ¿no? porque sí, pues, sí, personajes sí. que históricamente han sido heterosexuales ahora resulta que te los quieren vender como que siempre han sido de este modo <risa> y pues ya es que... No, y, ajá y, y el tema siempre es este, ¿no? que aparte no aporta a
0: la historia, ¿no? O sea, fuera de posiciones de la que quiera cualquier persona que escuche este programa. O sea,
1: no afecta a la historia. Es como de, bueno, ok, ¿Y eso cómo afecta a los gorgonitas? Sí, sí, sí. Eh, no tiene mucho sentido y pues es resultado del hecho de que pues estas empresas están tratando de apelar a demográficos que no son sus clientes y a pesar de que uh -huh. ellos hacen estas movidas para verse bien, la verdad es que es, esos demográficos siguen sin ser sus clientes, como que lo ven y dicen ah, bueno, ahora este personaje es gay, ah, bueno, pues te voy a aplaudir DC, pero no voy a comprar tus cómics porque eso es para nerds <risa> <risa> y, y pues exact, tenemos exact. casos como el de esta superheroína que era de Marvel, me parece que era una chica gordita que pues trataba de apelar precisamente a, a un demográfico eh, muy específico y pues el personaje no vive nada porque pues nadie compró el cómic porque a fin de cuentas, ah, sí que buena intención, pero no nos interesa adquirirlo.
0: Sí, sí, o, o como por ejemplo en los nuevos 52, no, que por ahí creo que el Linterna Verde de los nuevos 52 era gay y este y ahorita acaban de sacar que el hijo de Superman ah, sí, también. este kind of extraño es el es gay también y y le digo, o sea, actualmente se acabaron los eventos de las muertes para convertirse en los eventos de, de salida del closet de personajes y es así como de... Ah, o, sí. o donde les quieres
1: cambiar la, la raza muy forzadamente, ah, bueno, ¿no? Sí, de sí. que ahora todos van a ser asiáticos y latinos, etcétera, <ríe> etcétera.
0: Sí, no, y sin estereotipos, ¿no? Porque tienen que ser asiáticos, pero pero no van a pelear con Kung Fu. Ah, no, no no, 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 sí. no. Bueno.
1: <ríe> pero bueno, es con esto que... es. Eso ya es... Sí, ajá. sí, eso ya es agua de otro molino Es así que estamos llegando al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 Dedicada a la muerte de Superman eh, Creo que estuvo interesante la charla Y bueno, en, en definitiva es algo, es algo muy retro por todo lo que ya comentamos Por cómo se ve el dibujo, por cómo te presentan este mm -hmm. nuevo eh, Superman Y otro montón de cosas eh, no, me, gustaría, me gustaría cerrar también con un tema... De esto que estábamos platicando
0: que no abordamos uh -huh. Y es el hecho de que también Una de las razones por las que no ha habido Otro megevento tan Emblemático desde este tiempo Es porque la muerte de Superman todavía alcanza A llegar en un tiempo en donde el internet Era prácticamente una Cosa desconocida Y eso es un tema, ¿no? Que actualmente Por ejemplo con las filtraciones y demás Tú puedes planear el megaevento de la vida Pero ya está spoilereado seis meses antes ¿No?
1: Sí, de hecho a mí me pasó Con eh, este Evento de Three Jokers Que mm. bueno cuando lo plantearon Fue algo muy ambicioso no Como que existen Tres Jokers y no solamente es uno eh, Sin embargo pues yo, yo ya había encontrado esta historia En internet antes de que se publicara Incluso en Estados Unidos Y dices efectivamente Le quitaron, el, el internet vino a quitarle Mucho esa magia O sea cuando a ti te anunciaron en los 90 Que Superman moriría pues sí tenías que estar coleccionando tus grapas, ¿no? Mm -hmm. O esperarte que saliera del recopilatorio. Pero actualmente, pues ya, ya no es así. Son contados los títulos que, pues digamos, sí te orillan a estarlos buscando uno por uno, uno por uno. Pero, pues el internet, digamos, lo, lo ha estropeado de cierto modo. Aunque de también de hecho, ha hecho más de fácil hecho, acceder a materiales que en su momento quizá sí, claro. te perdiste.
0: De, de hecho, conectando un poquito con este tema de los cómics, y para, para no perder la oportunidad de hablar muy brevemente para cerrar el programa sobre el evento que pues va a estar del que se va a estar hablando la siguiente semana que salga esto, bueno esto se grabó una semana antes, eh, creo que ese es el gran éxito que tiene esta película de Spider-Man este, Sin Regreso a casa o No Way Home, porque lograron en esta época, en este momento de la vida, mantener hasta un día antes, o sea, esto, es esto lo estábamos grabando un día, un día antes de la premier, el secreto de si van a salir o no van a salir los este, los actores, ¿no? Evidentemente hay filtraciones, pero la realidad es que a la fecha, o sea, no ha salido un solo medio confiable a decir, sí, sí, salen, punto, ya, duérmanse, cosa que ha estado pasando en otras películas, ¿no? Entonces creo que es el último evento que hemos visto donde una empresa ha logrado guardar un
1: secreto. ...en una megaproducción. Sí, sí, y es muy de admirar porque incluso Endgame... ...que igual es una película que ellos mm. manejaron con mucho recelo... ...pues la verdad es que numerosos elementos de la trama... ...se filtraron a redes sociales... ...meses antes de que la cinta se estrenara... ...y eso de cierto modo contribuyó a que al momento de verla... ...fuera pues no, no malo, pero fuera un poco anticlimático... ...o sea descubrir, híjole, esa teoría loca que leí en Instagram... ...y que no me encantó <risa> del todo... Pues sí se hizo realidad, ¿no? Yo, yo quedé muy feliz con,
0: con ambas ambas secuelas y yo no era fan del universo Marvel, ¿eh? Con Endgame y este... Ah, ¿cuál era la anterior? Este... Infinity War. <risa> Infinity War. De hecho sí
1: salí muy sorprendido al cine diciendo, neta sí se va a acabar. En fin. <risa> sí, sí. Muy in sería interesante platicar. Yo creo que en específico de esas dos películas en otra ocasión. Pero por ahora creo que hemos llegado al final de este Rotterdam Retro 2000... Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Muchas gracias al señor Geek por compartir este tema conmigo. Y creo que no está de más recordarles que todos nuestros contenidos desde el día 1 están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente de Rotterdam Press en aplicaciones como Spotify, iTunes, TuneIn Radio, Casbox, iVoox y bueno, todas las aplicaciones de podcast que se les ocurran. Despidas al señor Geek. Yo me quiero despedir esperando que me
0: ponga Un fondo de guitarras machacantes Diciendo lo único que se me ocurre cada que veo Los dibujos de Superman que es ¡Extremo!
1: La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda Mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí en Rotterdam Retro 2000 Estás escuchando Rotterdam Press